0: Irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo, e queremos meditar o Evangelho deste Domingo de Pentecostes. Vende Espírito Santo e enche os nossos corações com a luz do teu Espírito. Envia, Senhor, teu Espírito e renova a face da terra. e pondo-se no meio deles disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos Pentecostes, celebramos a vinda do Espírito Santo, celebramos a festa dos dons, da partilha, da unidade, celebramos a manifestação da igreja. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia tão precioso, nós somos chamados a fazer uma profunda reflexão, sim porque vivemos mais de 50 anos assistindo em muitos países a diminuição do número de fiéis, número de crentes e também uma grande dificuldade de transmitir a fé às novas gerações. Não se trata, evidentemente, de emitir mensagens é, inteligíveis ou atraentes, mas de poder iniciar os homens e mulheres de hoje, do nosso tempo, na experiência cristã do ressuscitado. Estamos na mesma situação dos apóstolos no dia de Pentecostes. Lá em Atos dos Apóstolos, na leitura desse domingo, nós vamos ver que eles estavam ali trancados, fechadas as portas, as janelas por medo. Eles também estavam com dificuldades para anunciar a Jesus, aquele aquela a, anunciar a Jesus para aquelas pessoas que haviam rejeitado Jesus, que haviam crucificado Jesus. E esse anúncio só foi possível, minha gente, graças à vinda do Espírito Santo, que transformou completamente os apóstolos, que venceram os medos que os dominavam e os mantinham trancados em casa, sem ousar sair às praças para pregar o Evangelho. Depois da vinda do Espírito Santo, eles estão presentes nas praças e dão testemunhos do Senhor ressuscitado. Por isso, é tempo também para que nós todos possamos superar também nossos medos, nossas falsas modéstias e sermos capazes de levantar a questão de Deus entre muitos dos nossos amigos, familiares que se afastaram da prática cristã. Fica cada vez mais claro, minha gente, que a transmissão da fé passa pela experiência da fé na família. Se a família não suporta ou não vive essa experiência, a catequese dos filhos... Será como um puro verniz, que às vezes desaparece ao longo da vida. E essas crianças que fazem a primeira Eucaristia, não voltam mais. Esses jovens que se confirmam, não voltam mais. Esses né, noivos que se casam, não voltam mais. Fazendo da igreja somente uma prestadora de serviço. Então, não é isso que nós queremos. E não é isso que quer o Senhor. Sem o Espírito Santo, minha gente, as técnicas catequéticas, as formas de transmissão, são insuficientes. Porque a fé é um dom de Deus. O Espírito Santo é o dom de Deus. É Deus mesmo. É pessoa divina. Por isso, quando o bispo vai crismar um jovem, ele vai passar o óleo do crisma e vai dizer: Receba o Espírito Santo, o dom de Deus. É o Espírito Santo o dom por excelência. Então, a fé é dom de Deus. E sem o Espírito Santo, não temos nada. Por isso, graças ao Espírito, as barreiras das línguas, das culturas, dos povos, religiões, as diferenças, são superadas. O Espírito não é monopólio da igreja, não. Ele age no coração de todos. Mas sua ação consiste sempre em conduzir as pessoas para os valores autênticos que vêm de Deus. E que foram proclamados por Jesus e por muitos outros homens de Deus homens e mulheres santos de Deus agora nós cremos que o Espírito Santo está presente e atua de maneira especial na igreja a igreja é a comunidade reunida na unidade do Pai do Filho e do Espírito Santo ele dotou todos os crentes com dons e carismas para a construção do corpo místico de Cristo. E esse corpo místico de Cristo é a igreja. Cristo é a cabeça. E nós somos membros do seu corpo. Desta forma, meus irmãos, integra. Integra a diversidade na unidade. Isso é muito bonito. Nós somos diferentes, como os membros são diferentes, mas estão unidos em um só corpo. Quando há divisão numa igreja, numa comunidade, não é? no, no, numa família... É sinal que falta espaço para que o Espírito Santo de Deus atue. É sinal que estamos caminhando de lado errado. Porque a diferença não é motivo de rivalidade. O diferente nos completa. E por isso, quando a diferença é um problema para nós, é sinal que não estamos dando vazão aos dons que recebemos do Espírito Santo. Em nosso mundo, vemos certos movimentos que aparecem, né? Opostos uns aos outros. E isso não é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo busca a unidade. A unidade, não a uniformidade. Porque às vezes temos a tentação de querer uniformizar as pessoas. Para que todos sejam iguais. Isso não é fruto do Espírito Santo. Isso é aniquilamento. Não. Unidade é diferente de uniformidade. Unidade na diferença. E a diferença, aí está a beleza. De cada um, de cada uma. Uniformidade é querer colocar todo mundo no uniforme. E isso não é fruto do Espírito Santo. Isso é uma atitude, talvez, uma atitude ditadora de pessoas que querem mandar e governar e aniquilar, aniquilar, apagar, ofuscar as diferenças que são muito importantes. Meus irmãos e irmãs, nesse dia de Pentecostes, possamos meditar sobre isso, por exemplo, a triste realidade que vemos de guerras, divisões, mostra a manipulação também política das diversidades culturais para colocar algumas pessoas umas contra as outras e assim por diante. Embora o espírito anime os grandes movimentos da história, de unidade, de diálogo, a sua ação está centrada no coração das pessoas. E é aí que Ele nos faz, de fato, filhos de Deus. Não é? O Espírito Santo foi derramado. São Paulo vai dizer aos romanos. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E é isso que nos torna irmãos, filhos de Deus. E por isso a nossa esperança, a nossa alegria, é, é, tem sentido. Porque o Espírito Santo está em nós. Ele é quem sabe interpretar os gemidos do nosso coração, os anseios que mal conseguimos nomear. Ele é que sabe interpretar. É a dignidade do homem concreto que está em jogo aqui, porque a pessoa concreta é que vai responder à ação de Deus. Deus não quer uma relação conosco com a relação com homens e mulheres fictícios não imaginários, não, a relação de Deus conosco é concreta, passa para a nossa história, a nossa verdade, e é isso que o Espírito Santo vem nos dizer, não é? Então, meus irmãos e irmãs, é nessa graça que vamos responder à ação de Deus em nós, é a pessoa que recebe o Espírito, que experimenta, de fato, a paz, a alegria e o perdão. Portanto, o caminho da igreja, o caminho da evangelização, nesse atual contexto da história, passa também pelo homem concreto. E esse é o um, é objeto não é, do meu estudo né, teológico. É isso que estou aqui aprofundando né, nos livros e buscando, à luz do Espírito Santo, entender primeiramente para mim, e depois tentar ajudar também nesse processo da evangelização da igreja. Mas estou convencido que o caminho da evangelização, os rumos da igreja de hoje, passa pelo homem concreto, não o homem que imaginamos que seja, mas com a realidade que temos, com a beleza que encontramos, mas também com os desafios, com as feridas abertas, com as chagas profundas no coração humano. É o homem concreto que deve ser salvo. Para que os homens compreendam essa linguagem, a igreja deve aproximar-se do homem concreto, em sua situação concreta. É dizer, não podemos amar as pessoas à distância ou de forma online... por mais que estamos acostumados... com essas conectividades... é preciso ir aonde as pessoas estão... e amá-las aí... na sua realidade... como fez Jesus... de longe ninguém salva ninguém... por mais que você tenha boas intenções... boas intenções... você não vai salvar ninguém de longe... se você não se põe ao lado dessa pessoa sinta com ela as suas dores e ajude a sair daí ou da lama que se encontra ou no precipício no qual ela está é preciso ajudar as pessoas é isso que eu entendo como uma igreja em saída é isso que eu entendo quando o papa nos diz uma igreja não é ferida ferida porque isso Causa sofrimento também. Causa renúncia. Causa mudança de paradigmas. Causa rompimentos de preconceitos. Para poder estar aí na realidade concreta das pessoas. Meus irmãos e irmãs, em última análise, a linguagem que todos os homens entendem é a linguagem do amor misericordioso. Se a igreja, se as famílias, se nós, padres, catequistas, povo de Deus Queremos anunciar, nesse atual contexto da história Pregar o evangelho aos homens e mulheres de hoje Nós temos que usar uma linguagem E essa linguagem é do amor misericordioso Uma linguagem que não é nossa mas que é o próprio Cristo, palavra eterna do Pai, encarnada, viva e ressuscitada, que insiste em iluminar os rincões oscuros da nossa atualidade. Essa linguagem, meus irmãos, é que os refugiados esperam, os migrantes esperam, os excluídos esperam... Os afastados da sociedade esperam... Uma linguagem de amor misericordioso... Que cura... Que salva... E liberta... É o Espírito que age na Eucaristia... E que torna real para nós o mistério de Jesus... Que Ele nos dê força entusiasmo... alegria e encanto... para realizar... essa nova evangelização no mundo. O mundo necessita... de homens e mulheres... marcados pelo Espírito... e prontos para evangelizar. Mas se não tivermos essa vida... e essa experiência essa vida no Espírito, esse mergulho no Espírito Santo, tudo o que fizemos e fazemos será em vão. Pensemos nisso. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peço orações especiais hoje de vocês, por mim, sobretudo por esse trabalho de investigação... por meus estudos aqui... porque aqui estudo... e também trabalho nas comunidades... não é? nas comunidades que necessitam... mais que nunca... de uma nova evangelização... e eu rezo por vocês... por todos vocês... estamos unidos em oração... por isso... é graça também do Espírito Santo... que nos encontramos no coração orante e fazemos de nossas preces um grande uma grande súplica a Deus e de nossa vida uma grande louvação a ele por sua divina, santíssima e eterna Trindade. Fique com Deus até o próximo encontro. Assim que ele nos permitir.